0: Is het de bedoeling dat ik als, als, als pelgrim naar Compostela vertrek? Of moet ik in een strooie hut in het park om de hoek gaan wonen? Linkse rakker, het volk kiest,
1: leg je daar nou bij neer?
0: Het ja. volk kiest. Nou, dan hoeft u echt van mij, als u dat opschrijft, het volk kiest. Kijkt u eens wat, wat we al zo in de geschiedenis beleefd hebben als het over het volk ging. Er is helemaal geen Nederlands volk wat als één ...man iets gedaan heeft of wil doen. Wat een misselijke uitdrukking. En wat een misselijke onzin ook.
1: Ga lekker achter de geranium zitten. Wordt tijd dat de bronpot van Nederland naar het rusthuis gaat, Nou nog. ja, dat is de bekende, hè? oude, oude mensen.
0: Eh, discriminatie. Met verlossen, kunt u mij horen?
1: Je hebt de kunst voorbereid... Ja, ik heb kunst voorbereid, ja. Ja, want je hebt een lezing ook zo, hè? Het
0: is, ja, ik uh... moet nog naar Heemstede. Want de zalen waren wel, vonden wel, vind vond het wel leuk dat er iets over de politiek, ja, over de politiek gezegd werd. Ja, dat kan ik me ik, ik, ik bood ze aan dat ik kon de wereldgeschiedenis doen na 45. Of commentaar geven op de, op de verkiezingsuitslag, maar waar We waren wel breed van mening dat het de verkiezingsuitslag moest ja. worden.
1: Nou is het publiek daar denk ik relatief wat linkser, dat daar naartoe komt. Ja, vond. Heemstede zit in, die, in de boemerang.
0: Daar heb je het wel denk ik globaal over. Een beetje het meest welvarende deel van Nederland.
1: Hmm. Nou ben ik benieuwd wat ze daar gestemd hebben. Want dan zul je ook weer zo'n pijlinkje doen, toch?
0: Nou ik vraag altijd aan die zalen wie van u heeft op de PVV... Ik heb in de MLOord gevraagd wie van u heeft op de PVV gestaan.
1: Maar er zijn ook mensen die het nog steeds niet durven zeggen, hè? die zich toch een beetje schamen. Nee, dat, dat denk ik ook
0: wel. Ja. Dat, dat is een mooi, dat dat gevoel toch nog bestaat. Dat het ook niet echt niet helemaal koosje is om op de PVV te stemmen. Dat, dat juist wel toe, dat moet vooral zo
1: blijven naar mijn idee. Ja. Nou, ik had nog één ding, die dag na die verkiezing was ik bij een bedrijf en dat was een man van buitenlandse komaf en die grapte al van zo, ik heb mijn koffers al gepakt. Waarbij die, al die andere mensen die gewoon uit Nederland kwamen zeiden van ja, dit is, dit is precies wat we niet willen. En, ja, dat, ja. en, en zo'n man gaf dat maar wel. Maar dat hebben we nu wel gedaan natuurlijk. Ja. Althans, drie kwart niet en één kwart wel. Ja. Maar je merkte dat dat bedrijf, dat worstelen daarmee van want hoe gaan we daar nou mee? Want we willen die man het gevoel geven. Nou, wat Timmermans zegt, hebben we ja, staan. Uh, ja, wat voor dat bedrijf geld geldt voor heel Nederland Juist. natuurlijk. Juist, maar... Toen vroegen we ook van ja, die wil die man natuurlijk het gevoel geven, hè, je bent hier welkom. Maar in jouw bedrijf zitten natuurlijk ook mensen die op de PVV hebben Zeker. Dus dat moet je balanceren. Ik, ja. En dat is natuurlijk wel een uitdaging.
0: Ja, we hebben natuurlijk nu een partij naar voren geschoven. Ja, nogmaals, laten we toch wel in de gaten houden, wat we er verder ook over zeggen, dat driekwart van Nederland niet op die partij gestemd heeft. Ja. En dat er natuurlijk een heel breed gevoel is dat het een vrij ongelukkige zaak is... dat het zo gelopen is als het gelopen is. De kunst. De kunst. Ja, want ik ik wou eigenlijk een, een, een schilderij bespreken... wat ik al heel lang in gedachten had... omdat het naar mijn idee wel onvermijdelijke wijze besproken moet worden. Omdat het misschien wel... Het allerbelangrijkste aller schilderij is wat in Nederland gemaakt is in de late middeleeuwen. En dat is het Lam Gods. En het Lam Gods is helemaal geen schilderij. Het Lam Gods is een gigantisch altaarstuk. Uh, een retabel zoals dat heet. En dat ding staat in de Sint Baaf kathedraal in Gent. Overigens toen het erin werd gezet was het de Sint Jans kathedraal. Maar goed, nu is het tegenwoordig de Sint Baaf kathedraal. En dat altaarstuk, het lam gods, dat is een gigantisch ding. Met een enorm middenpaneel. Het zijn meerdere panelen. Er zijn, en, er zijn twee deurtjes. Er is een middenpaneel, dat zal zo beschrijven wat erop staat. En er is een deur aan de linkerkant en er is een deur aan de rechterkant. En op die deuren zijn ook weer verschillende uh, situaties geschilderd. En die deuren kunnen gesloten worden. Ja... Uh, en dan zie je ook weer dat op die achterkant van die deuren ook weer schilderijen staan. Want zo'n altaarstuk, als, als de plan Gods uh, was en is. Tegenwoordig is dat niet meer zomaar goed was. was op, alleen op hoogtijdagen waren die panelen geopend. Die linker, dat linkerdeurtje en het rechterdeurtje. En op alle andere dagen was dus eigenlijk het hoofdbestanddeel van het. Want dat altaarstuk was niet zichtbaar, maar alleen op hoogtijdagen was het zichtbaar. Wat staat er op het middenpaneel? Waarom heet het überhaupt het lam gods? Omdat daar zie je een lam staan en dat lam dat heeft een gaatje in zijn borst en daar loopt het bloed uit. Dat lam staat voor Jezus die zich geofferd, nietwaar, om de mensen te ontdoen van hun zondige gedrag. Om hun mensen hun zondige gedrag te kunnen vergeven. En dan, dat, dat lam staat daar, het is ook wel interessant overigens dat, het, het, we wisten eigenlijk niet precies hoe het, hoe het lam oorspronkelijk eruit zag, maar het lam gods wordt de laatste jaren omvangrijk gerestaureerd en daardoor heeft het lam een heel, nieuwe, een heel nieuw hoofd gekregen eigenlijk. Een heel, het is een heel ander lam geworden wat veel kwieker en ook wel een iets gemener <laughs> idee uit de ogen kijkt dan het lam uh, daarvoor deed. Dus het is ontdaan van allerlei rommel die er later waarschijnlijk aan toegevoegd is. Dat Lam God staat in een landschap. En dan zie je ook, dat is een van de aardigste dingen. Aan de linkerkant zie je de Domtoren, de Utrechtse Domtoren staat daar. Er is twist over eh, of, die, of die al aangebracht is door de, door de gebroeders van Eik. Ik had natuurlijk al meteen moeten zeggen: het schilderij. Of het Waltaarstuk. Ik moet het eigenlijk geen schilderij noemen. Het is een enorm complex. Van verschillende schilderijen. die de, de, de hele. zeg maar christelijke ideologie van die jaren. in beeld brengen. En dat is het werk van die gebroeders van Eyck. Eh, Jan van Eyck, die waarschijnlijk. De, het, het, het complete ding uiteindelijk geschilderd heeft. maar ook zijn broer Hubert van Eyck, die wordt beschouwd als de ontwerper. van dit enorm complexe stuk. Waar Hubert van Eyck is al in 1426 overleden. En het complete altaarstuk is opgeleverd in 1432. Zo'n altaarstuk was in opdracht gemaakt door een, voor een rijke man en zijn vrouw. Want als je de deurtjes dicht doet. zie je links de opdrachtgever. Joost Vijd geheten. Veit met V lange I D. Een, 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 een min of meer adellijke en schatrijke. ...bestuurder van de stad Gent... ...en aan de rechterkant zie je geknield... ook Joost Feit knield zijn vrouw. Eh, Dus die hebben uiteindelijk dat fantastische ding betaald. Nogmaals, 1432 is het opgeleverd... ...en eh, voor het eerst getoond aan de menigte. Het is altijd beschouwd als een een uitzonderlijk stuk werk. Het is ook, als je het zelf ziet... ...ik heb het ondertussen meerdere malen gezien... Ik ben ook in dat restauratieatelier geweest vanwege dat programma met mijn broer en zus. Het is een fantastisch ding. Er valt ook wel een en ander op aan te merken. Onze, onze bekende grote is ga, Huizinga. Die zat, vond dat er wel wat technische gebreken waren. Omdat het perspectief eigenlijk niet echt modern uitgewerkt is. Maar wat mij betreft doet dat er eigenlijk geen, geen bal toe. Als je ervoor staat, ook als je dus helemaal niet gelovig bent zoals ik, dan zie je toch dat het een, een triomfantelijk geslaagd ding is. Ja, laat ik dan niet weer schilderijen zeggen, want het zijn dus een hele reeks van schilderijen. Want op die deurtjes links en rechts staan sowieso al vier schilderijen aan beide kanten. Vier en in het midden heb je één, twee, drie, vier, heb je, heb je ook nog weer vijf schilderijen. Ja, allemaal technisch fantastisch gedaan. Vooral de stofuitdrukking. Niet dat dat echt... Het is het totaal wat indruk op je maakt. En nou, laat ik nog even het centrale stuk toch beschrijven. Daar staat het Lam Gods dus. Links die Domtoren. Hebben de Van Eyckstad geschilderd of heeft Jan van Eyck dat geschilderd? Daar is twijfel over. Het zou kunnen zijn dat Jan van Skorel... Al al een eeuw later ongeveer, eh, bij restauratie, al die domtoren erin heeft geschilderd. Omdat dat dat natuurlijk toch wel in West-Europa als een uitzonderlijk bouwwerk werd beschouwd geheel terecht. De domtoren is de mooiste kerktoren van Nederland. Wat mij betreft ook de mooiste kerktoren van West-Europa. Zeggen wij even in onze bubbel in Utrecht natuurlijk. Maar goed, ik ben er wel over dat iedereen dat moet vinden. Je ziet dus centraal dat lam God, wat, wat zijn bloed loopt uit zijn borst, een soort schaaltje. Er staan wat engelen bij en zo. Uh, en boven zie je drie personen. In het midden zit God of ook de oordelende Jezus. Dat is niet helemaal duidelijk, maar ik geloof dat moderne interpretaties willen eigenlijk dat het de oordelende Jezus is. Uh, die zit in het midden. Links zie je Maria, de moeder Gods natuurlijk. En rechts zie je Johannes de Doper. Allemaal schitterend, schitterend geschilderd. Eh, op die panelen zie je aan de linkerkant eh, muzicerende engelen. En ook aan de andere kant. Aan de ene kant spelen ze op een orgeltje. En aan de andere kant zingen ze. En dan heb je beneden zijn die panelen. Dan heb je de, de rechtvaardige rechters bij elkaar. En de, de ridders die ook het geloof moeten beschermen. En aan de rechterkant heb je de... Uh, hoe moet je dat zeggen, de, de, de kluizenaars en de, uh, de pelgrims. Uh, allemaal keurig, keurig in beeld gebracht. Overigens wel interessant, laat ik het nu maar vast behandelen. Maar Het paneel van de, van de rechtvaardige rechters en het paneel van de, van de, hoe heet het, van de ridders die het geloof moeten beschermen, die twee panelen zijn gejat in 1934. En een van de twee is teruggekomen, maar de rechtvaardige rechters zijn nooit teruggekomen. Dus wat je daar ziet is in feite een een soort kopie van het beeld wat er ooit was, waarvan eigenlijk alleen maar een zwart-wit foto bestond. En de schilder daarvan heeft eigenlijk, eh, om duidelijk te maken dat het veel later toegevoegd is, in dat nieuwe paneel heeft hij een portret van Leopold III, de toenmalige Belgische koning, verwerkt. Zelf ook wel een merkwaardig detail natuurlijk. Als je de deurtjes dicht doet, dan zie je eh, ook weer Johannes de Doper. En eh, je ziet eh, eh, de annunciatie. Dus dat we zeggen, de, de, de engel die aan Maria komt zeggen dat ze zwanger is van, van de Heer Jezus, zal ik nou maar zeggen. En nog wat andere dingen die de mensen gewoon even zelf op moeten zoeken. Want u moet vooral natuurlijk... Ik vertel dit nu, maar u moet het vooral even opzoeken als u het even intypt. Zelfs op uw telefoon, dan ziet u natuurlijk maar een heel klein plaatje van een ding wat in werkelijkheid meters breed is, maar het is, het is indrukwekkend om te zien en het heeft het grote voordeel natuurlijk. Ik heb laatst natuurlijk zo'n singer-sergeant in Boston besproken, maar hier, u hoeft alleen maar naar Gent te rijden en u kunt het gaan bekijken. Het wordt momenteel nog omvangrijk gerestaureerd. Ik weet niet hoeveel er nu in de kerk ook zichtbaar is... maar de bedoeling is dat de volledige restauratie... geloof ik, 2026 voltooid is. En dan zal het ondergebracht worden. Overigens is dat ding er al in een soort glazen kooi... waar ook de klimaatbeheersing zodanig is... dat het niet meer beschadigd kan raken. Want het interessante van het lam gods is... Er is geen enkel kunstvoorwerp, denk ik, in de wereld... wat zo vaak beschadigd is, gestolen is, weer teruggebracht is... eh, wanhopig slecht gerestaureerd is. Het het is ongelooflijk werkelijk. Maar de basis van het geheel, het is geschilderd... op, hoe, hoe heet dat, Baltisch eikenhout... dat schijnt van uitzonderlijke kwaliteit te zijn... Dat is natuurlijk wel bewerkt met een, met een laag waarover dan tenslotte geschilderd wordt. Maar het gekke is dat ik vertelde net dat dat paneel wat gestolen is en waar nu een kopie in zit, die rechtvaardige rechters. Dat bleek bij het begin van de restauratie, bleek dat er slechter aan toe te zijn dan in feite het, het hele altaarstuk, wat in feite dateert uit de vroege 15e eeuw. Dat is toch wel een opmerkelijke zaak. Maar dat dit überhaupt geschilderd kon worden in de vroege 15e eeuw is al uitzonderlijk. Omdat het technisch echt een fantastisch ding is. Eh, eh, het, het staat in alle, alle tal van opzichten. Niet waar kan het vergeleken worden met de Italiaanse Renaissance? En denk je wel eens, nou, die Vlamingen die konden het minstens even goed, zo niet beter. Dat is wel een. Een fantastisch ding is het. Nogmaals, ga even kijken. Gent is, is minder ver dan Maastricht als ik het hè, vanuit Utrecht. Dus ga even. Maar nu de zonderlinge geschiedenis van het Lam Gods. Eh, het was al door brand en zo wel eens beschadigd geraakt. En weer bij aangepunt om het maar even zo te zeggen. Maar eerst is het middenstuk wat ik net beschreven heb is door de Fransen meegenomen bij de Franse bezettingen... in de Napoleontische, in de tijd van de Franse revolutie. Dat is wel weer teruggebracht, dat middenstuk. In 1815, als de Fransen natuurlijk definitief verloren hebben... is het weer teruggebracht. Maar vervolgens zijn die twee deurtjes die dicht kunnen... die twee panelen die aan aan een scharnier vastzitten... die zijn gek genoeg verkocht... En, en, en vervolgens zijn die terechtgekomen in het Berlijnse musea. En daar zijn ze ook nog eens een keer doormidden gezaagd. Het is echt, echt vrij ongelooflijk. Um, bij het begin van de Eerste Wereldoorlog is het, uh, is het ding verstopt. Ook denk ik moet het natuurlijk zeggen, bij de beeldenstorm... komt natuurlijk ruimschoots na eh, 1566... die kwart komt raamschoots na de voltooiing van dit ding... Bij de beeldenstorm hebben ze het godzijdank verstopt, zodat het bij de beeldenstorm niet beschadigd is geraakt. Nou, dan in 1914 wordt het ook weer verstopt voor de Duitsers en komt het ook weer tevoorschijn. En, eh, maar eerst moet ik even zeggen dat die, die eh, stukken, die dus verkocht waren aan Duitsland en in, ook nog eens een keer verzaagd waren, eh, dat die uiteindelijk terecht zijn gekomen in het verdrag van Versailles. ...namelijk het vraag wat een eind maakt aan de Eerste Wereldoorlog... ...dit is het enige kunstwerk wat ooit vermeld is in een groot internationaal verdrag. Want wat stond erin? Dat eh, die Duitsers die moesten die stukken, die verzaagde stukken... ...die moesten ze teruggeven. En zo is dat ook gebeurd, dus in 1920 is het eindelijk weer compleet. Overigens moet er nog direct bijgezet worden, dus het middenstuk... Dat was al in, was al weer terug, natuurlijk na die Franse bezetting. En, maar de Belgische autoriteiten, dat moet ik er nog bij zeggen, in dat, bij dat middenstuk, daar staan ook Adam en Eva in, in volledig naakte vorm. Zelfs met zichtbaar schaamhaar. Dat was kennelijk in 1432 helemaal geen groot probleem om dat te doen, maar dat werd in toenemende mate niet waar in de, de grote burgerlijke preutsheidsrevolutie van de 19e eeuw. werd dan een probleem. En toen hebben ze. Hebben ze de blote Adam en Eva. Hebben ze verkocht aan de Belgische overheid. En in plaats daarvan. zijn twee nieuwe panelen geplaatst. waarbij Adam en Eva. in dierenhuiden waren gehuld. Wel natuurlijk als begin van de mensheid. maar in dierenhuiden gehuld. Nou, dat is ook. tenslotte is dat weer opgeruimd.
1: Het is toch vaak dat er zo'n blad voor zit?
0: ja houdt er wel een blad voor, maar als je goed kijkt, zul je zien dat er ook... Ah, oké. Okay. Ja. Maar dat blad was er wel ja, al Ja, en ook bij restauraties was ook, waren die schaamharen altijd een enorm probleem. Moesten <lacht> ze er nou inschilderen of moest dat nou niet gebeuren? Dat was een... Nou ja, nu, we zijn nu wel zover dat dat allemaal in principe wel kan worden gedaan. Dus in, twee, in, in 1920 was de zaak weer compleet en is het weer in de kerk ondergebracht... In de 19e eeuw waren er ook nog weer brandjes geweest in de kerk. Het is ongelooflijk wat dit ding heeft overleefd. Dus dan komt de volgende drama is natuurlijk... ...de begin van de Tweede Wereldoorlog. Waarbij België weer door de Duitsers bezet wordt. En aanvankelijk is dat hele ding... ...dat hele complete eh, altaarstuk... ...dat is in een open vrachtautootje naar het zuiden van Frankrijk gereden. Er zijn ook foto's van dat je het lam gods niet waar... Misschien wel het beroemdste West-Europese kunstwerk ooit. Dat zie je dus open en bloot in een, in een ontzettend lullig vrachtautootje. Dat <lacht> afgevoerd naar Zuid-Frankrijk. Waar het tenslotte overigens toch weer in handen van de Duitsers valt. En Hitler wou het wel hebben voor het grote museum. wat hij in Lins zou gaan stichten. tegen de tijd dat hij de oorlog had gewonnen. En daar, dus de Duitsers hebben het meegenomen. en. In, in, aan het eind van de oorlog verborgen in een zoutmijn, waar het, zoals je weet, in die, zo'n zoutmijn heeft een hele constante lage temperatuur, waar het kennelijk goed bewaard is gebleven. En toen is het dus weer teruggezet in Sint-Baaf, uh, in, in Gent, maar uh, toen hebben ze er al in een soort, soort uh, kooi overheen gebouwd, een glazen kooi, maar daar bleek toch het, het hele klimatologische deel, heel slecht georganiseerd te zijn. En het schilderij raakt daar toch eh, door aangetast in ieder geval. En vandaar dat nou, ergens in het begin van deze eeuw besloten is... om het grondig te restaureren En dat is wat nu gebeurt. Daar kun je ook fotootjes van zien op internet. En dat hebben wij ook bekeken. Dat is echt een, een fantastisch werk. En, maar het is toch, als je vooral als je bedenkt dat het dus nu bijna 600 jaar oud is is het uitzonderlijk dat er zoveel bewaard is gebleven. Het bleek ook bij de restauratie... dat allerlei grote kleurstukken... gewoon overgeverfd waren in de 19e eeuw. Ja, wat zal niet? Het, het is ongelooflijk... dat dit wonderbare kunstwerk... want dat is het... dat dat het allemaal overleefd heeft. Dus gaat nou even bekijken... want u bent ook al even bezig met het bekijken. Want u moet het natuurlijk bekijken... terwijl de deurtjes open zijn... En u moet het bekijken terwijl de deurtjes dicht zijn. En ik meen, ja ik ben het zelfs vrij zeker te weten, dat in dat grote Google-project, waarbij een aantal meesterwerken dus zeer gedetailleerd gefotografeerd zijn, kunt u het ook bekijken. Dat kunt u natuurlijk niet op uw telefoon bekijken. Dat moet u nu even doen, tenminste als u via de telefoon luistert. Kijk vast even. Of misschien heeft u het alles gezien. Dat is ook een mogelijkheid. Het is, een, het is in allerlei opzichten is het uniek. En daar kunnen we, kunnen we natuurlijk iets aan toevoegen: dat ook als je helemaal niet gelovig bent zoals ik, dat toch kerken, kerk christelijke kunst, in allerlei opzichten echt fantastisch de moeite waard zijn. Als het christendom nou ergens goed voor is geweest, dan is het eigenlijk de bouw van de meest fantastische kerken. Denk aan de Gotische kerken in in Noord-Frankrijk. Maar denk u ook aan zo'n stuk als Het Lam Gods, wat een heel Trouwens, kijk ook naar andere schilderijen van Jan van Eyck. Doe dat maar even. Jan van Eyck was een meesterlijke schilder. U kunt ook kijken naar het Arnolfini-portret, dat hangt in de National Gallery. En en u kunt ook kijken naar een fantastisch stuk, dat heet De Kanunnik van der Palen. Want daar staat ook de kanunnik van der Palen op met een leesbrilletje. Ik meen, het is niet de eerste leesbril. die op een schilderij is afgebeeld. maar toch wel. Het is een hele vroege variant van, van de leesbril. Ook dat schilderij van kanunnik van der Palen, volgens mij ook ergent Gent te zien. Daar moet u ook even naar gaan kijken. Kortom, maak even studie van Jan van Eyck. Hij heeft ook een. Mansportret gemaakt, wat, waarvan men zegt dat het een zelfportret is. En dat is ook een fantastisch ding om te zien. Het, het was een geniale schilder. Ik ja, ja, mocht van mijn zuster nooit zeggen. Oh nee, ik mocht van mijn zuster niet zeggen dat het een meesterwerk was. Maar het Lam Gods is een fantastisch, eigenlijk haast ongelooflijk
1: meesterwerk. En het zit ook in kerken, als, als je die, die uh, toespraken even, van die priesters hoort, zit het lam gods daar vaak in hè? dat wordt vaak benoemd. Ja, zeker.
0: Want dat, kijk, dat, dat, dat moet u even nalezen, dat is wel handig, dat u, waarom bijvoorbeeld al die figuren afgebeeld zijn. Dus dat zijn twee oudere profeten zijn afgebeeld die een rol speelden omdat ze iets voorspeld hadden over de komst van, van een nieuwe verlosser, Casu Jezus... Daar zijn twee niet-christelijke profetessen ook in beeld gebracht. Kaan en Abel zijn in beeld gebracht. Links brengen ze een offer. Rechts wordt wordt, wordt Abel vermoord door Kaan. Eh, Nou ja, Johannes de Doper staat in feite twee keer afgebeeld. Dan heb je natuurlijk de de, de, de moeder, want dat speelt natuurlijk in de middeleeuwen een enorm belangrijke rol. Omdat natuurlijk de de Maagd Maria bij onder bepaalde omstandigheden wel eens de neiging had om haar zoon te verdringen eigenlijk van het religieuze toneel, omdat natuurlijk een ja, moederfiguur, dat spreekt u ontzettend aan eh, en Jezus kon er al streng zijn en had zelfs gevoel voor humor dus het was een allerlei opzichten, maar een beetje een apart soort van verlosser eh, maar goed, dat kunt u allemaal lezen waarom het zo is als het is dat kunt u ontzettend aardig nalezen en Ge- Want het verbeeld dus eigenlijk met al die verschillende panelen het, het, het hele idee wat men in, in de vroege 15e eeuw had over wat essentieel was in het christendom ja. en wat niet.
1: Ja. ja, je hoort het vaak als de communie wordt voorbereid, dan refereren ze eraan. En jij zegt in Gent is, dus, is het origineel? Ja. Maar er zijn toch ook in sommige kerken zijn er replica's gemaakt van het lam gods? Dat zou kunnen, maar dat weet ik absoluut niet of er replica's zijn. Oké. Okay. Okay. En je zegt ook van, het is vaak beschadigd geweest... maar als je dus hoort hoe dat het vracht... Het is ongelooflijk wat dat, wat dat ding heeft doorstaan. Maar dus dat Baltische
0: eikenhout... is dus zeg maar de basis waarop het verschilderd is... plus de plamuur die op dat eikenhout is aangebracht... want dat moet er maar bijgezet worden. Dat, dat iedereen het er wel over eens is... dat Jan van Eiken een van de eerste is... Die, die, ja, die fantastisch met olieverf kon werken. Dat hij eigenlijk allerlei vernieuwing heeft... Uh, Verzonnen hoe je dat op zijn best kon doen.
1: Ja. En het is dus ook zo dat, uh, uh, als jij zegt van als je dit wil gaan bekijken, dan het beste is in het echt. Ja, ja je bent zo'n regent ja. toch? Ja. En ja. boven moet je dan naar een
0: museum gaan, waar volgens mij die kanunnik van de palen hangt, want dat is ook zeer de moeite waard.
1: Ja. Maar het feit dat het dus uh, zo vaak beschadigd is, is niet zo gek als je hoort hoe het uh, vervoerd is geworden. Want, uh, in slag... Het is fantastisch wat dat ding beleefd heeft. Dat ja. is echt ongelooflijk. Ja, ja. ja. Oké. Okay. Um, wat doen we de volgende keer?
0: Wat hebben we de volgende keer? Even diep nadenken. Heb je nou ja, we wel... zullen wel weer iets over moeten zeggen over de, de politieke gang van zaken in Nederland. Wat zou ik dan eens doen? Ja, ik dacht, omdat nu die Napoleon-film weer is... Ja, dat was het, ja. Nu weet ik het weer. Napoleon, ja. En die, die is in die film werd hij afgeschilderd als een, als een... Nou ja, misschien wel een bekwame generaal... maar toch vooral iemand die zijn hele leven verliefd was op Josephine. Ja. En, en dat is dan eigenlijk het leidmotief van zijn ganse leven. En bovendien begreep ik dat in die film ook wel... met een bijzonder weinig eerbied voor de werkelijke historische gang van zaken gewerkt werd... Oké. Okay. Dus ik dacht, laat ik nog een klein boekje over Napoleon lezen. En eens even kijken of hij er een beter beeld van kunnen geven.
1: Oké. Okay. En er waren tot slot nog een paar mensen. Ja, je ziet toch ook dat de, de podcast polariseert, zeg maar, bij ons, bij de luisteraars. Er waren nog een paar mensen die. Uh, nou, er is één iemand die zegt: Maarten, dank voor al je krachtige woorden in deze verkiezingstijd. Uh, maar ook, ba, wat een overduidelijk linksgekleurde podcast. Linkse oude rakker, het volk kiest, leg je daar nou bij neer. Het
0: volk kiest. Nou, dan hoeft u echt van mij, als u dat opschrijft, het volk kiest. Het volk heeft helemaal niks gekozen. Een kwart van de kiesgerechten heeft op de PVV gestemd. Het volk. Kom, kijk eens wat, wat we al zo in de geschiedenis beleefd hebben als het over het volk ging. Er is helemaal geen Nederlands volk wat als één man iets gedaan heeft of wil doen. Wat een misselijke uitdrukking. En wat een misselijke onzin ook.
1: Ga lekker achter de geraniums zitten. Wordt tijd dat de brompot van Nederland naar het rusthuis gaat, schrijft hij Nou ja, dat is de bekende ja. oude, maar oude mensen.
0: Ja. De discriminatie. Ja, ik, ja God, ik kan hier maar één ding op zeggen. U hoeft helemaal niet te luisteren. Nee. Mensen... Dit zijn wel mensen in het genre, we gaan ons eens lekker erg... <laughs> Lekker, lekker luisteren om ons te ergeren. En misschien kunnen we dan nog een boodschapje sturen dat we ons geërgerd hebben. Luister niet. U hoeft niet te
1: luisteren. Het staat u volkomen vrij. De stad Dresden, hebben we die nog besproken? De ja? stad Dresden. Hier stuurt iemand, Maarten had beloofd dat hij nog iets over Dresden zou zeggen. Sindsdien niks meer gehoord. Ik zit er met zwart op te wachten. Dat heb ik toch gedaan? Dat was die kerk, toch? Ja, precies. De ja. vrouw
0: keertje. Ja, dat hebben we wel gedaan, ja. Ik heb, ik heb mijn Europa-beeld toch toegelicht?
1: Ja, dat heb je verteld. Ja. Zeker hebben we dat gedaan, ja. Dus dat moet, moet die persoon maar even terugluisteren. Even kijken. En uh, hier is ook nog iemand die zegt: Hallo Maarten, ik zou heel erg geïnteresseerd zijn in een podcast over Napoleon. Overigens ben ik recent in aanmerking gekomen. Um, Oh ik ben recent heb ik u podcast ontdekt... en ik haal er ontzettend veel luisterplezier uit. Groetjes, ga zo door. Dus er zijn ook hele leuke reacties voor. Het zijn niet alleen dit soort uh, zure reacties. Ja,
0: ook bij die zure reacties zou ik zeggen...
1: in allereerste plaats hoeft u helemaal niet
0: te luisteren. Als u luistert, doet u er verstandig aan... om daar zelf ook te proberen over na te denken... en eventueel kunt u dan op redelijke basis... tot andere conclusies komen dan de mijne. ja. Maar met uitspraak als het volk. Eh, kom op, dat zult u die lulkoek, die zult u toch niet serieus bedoelen. Het volk. Tjonge, jonge, jonge, jonge. Ik zou maar niet zeggen waar ons dat aan doet denken. Het volk. Het
1: volk. En hier, hoezeer ik Maarten ook uh, een kundig en weldenkend mens vind, voel ik toch enige afstand tot de gewone man. Helaas is links-Nederland overwegend wel gesteld. Dan hoef je niet te kiezen tussen klimaat of een nieuwe wasmachine. Helaas is dat voor veel Nederlanders wel de werkelijkheid. Komen de linkse partijen met onmogelijke klimaatdoelen... dan zal dit veel werkgelegenheid kosten. Dit gaat Maarten niet voelen. Maar wel de fabrieksarbeider of het winkelpersoneel. Ja, is dat
0: een verwijt of zo? Ik heb geen PVV. Is het de bedoeling dat ik als, als, als pelgrim naar Compostela vertrek? Of moet ik in een strooie hut in het park om de hoek gaan wonen? Ja, ik kan er ook niks aan doen. Ik betaal heel fatsoenlijk belasting, verder niks mis mee. Ik heb alle begrip voor mensen. Sterker nog, vaak vraag ik me af hoe komen mensen in godsnaam uit met relatief kleine inkomens. Maar om het als verwijt te zien, dat is toch wel een beetje kinderachtig.
1: Ik heb geen PVV gestemd, zegt deze persoon ook, maar ik begrijp de onmacht van deze kiezer wel. Ze hebben geen alternatief.
0: Ach kom, er zijn tal van alternatieven. Er zijn in Nederland, weet ik, veertien partijen of zo. Alternatieven genoeg. Laat ik er nog iets anders zeggen. Ik denk dat je gelijk hebt dat heel veel van die kiezers van de PVV niet de flauwste sjoeren hebben, wat in feite programmatisch door Geert Wilders is opgeschreven. Als u wel weet wat er in het programma staat en toch op de PVV hebt gestemd, ja, dan heb ik ingrijpende bezwaren tegen uw politieke beginselen. En dan heb ik ook ingrijpende bezwaren over wat u klaarblijkelijk denkt over de Nederlandse democratie. Het is een onfatsoenlijke partij.
1: Ja, maar wat deze mevrouw dan zegt... Tenminste ik ga naar de mevrouw die onmacht, herken je dat? Jazeker wel.
0: Maar goed, er zijn tal van andere methodes dan op de PVV... te stemmen eh, om die onmacht eh, vorm te geven. Stem op de SP. Die hebben heel wat meer gedaan op dit terrein... dan de PVV ooit
1: heeft gedaan. En eerst nog, Mustafa Maarten, ik begrijp dat de uitslag pijn doet... Maar als je gelooft in de democratie... dan moet je Geert Wilders feliciteren en een kans geven. Het kan niet zo zijn dat als de democratische uitslag... je niet uitkomt, je deze gaat negeren. Ik
0: negeer het helemaal niet. We hebben hier goed anderhalf een half uur zitten lullen over die uitslag. Dat wil niet zeggen dat ik de PVV... een fijne partij vind, Integendeel. Ik vind de PVV een... een in allerlei opzichten abjecte partij. Ja. Kijk, lees het programma. Het is een racistische partij. Het is een partij die... Die, die de, meest, de meest fantastische paranoïde wanen heeft verspreid. Kom op. Ja, dat is niet voor niks zoveel, zoveel bezwaar ook en ongerustheid over, de, over het succes van die partij. Ja. Dat is niet iets wat ik in mijn eentje hier zit te verzinnen of zo.
1: Je nee. moet gaan eten toch? Hoe of of laat is het? Bijna half zes. Nee, ik, ik heb het een kwartier Oh, dus. Dan kunnen we nog een paar vragen doen. Want er zijn wel veel vragen over die verkiezingen. Hè? Ja, nog iemand die vraagt wat je dan van de demonstraties vindt, onder andere in Utrecht uh, en ook in Amsterdam tegen de verkiezingsuitslag. Ja, die begrijp ik wel.
0: Dat is toch ook democratisch of niet? Ja,
1: nee, 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 zeker. Ja. Maarten, vele Nederlanders hebben bij de verkiezingen verloren, maar, uh, dus vele partijen daarmee hebben verloren, maar laat ze SVP niet deze slechte verliezer zijn zoals Maarten zich uitlaat. Hij wil de keuze van vele Nederlanders niet eens proberen te begrijpen. Jammer voor deze boze opstelling. Daar heeft niemand iets aan. We zullen verder moeten. Dan zal ik het nog een keer zeggen.
0: Als de meeste kiezers op de PVV hebben gestemd zonder dat ze kennis hadden genomen van het programma... en de carrière van die partij in de afgelopen jaren, dan heb ik er begrip voor. Dan is het een soort soort emotionele reactie van er moet iets gebeuren enzovoort. Als de mensen op de PVV hebben gestemd terwijl ze kennis hebben genomen van het programma van die partij, en bovendien weten wat die partij al zo gezegd heeft... in de afgelopen twaalf jaren, dan veroordeel ik dat. Dan dan doe je iets wat niet deugt. Sorry.
1: Beste Maarten, wat een schokkende uitslag. Ik moest gelijk denken aan uw metafoor over dat locomotiefje... wat op een zijspoor staat en af en toe nog even op het fluitje blaast. Maar wat zie ik nu? Het is helemaal veranderd. Ik hoor graag hoe u tegen uh, de verandering van deze metafoor aankijkt. Nou ja, dat hebben we
0: uitgelegd. De VVD heeft de wissels omgezet waardoor het documentiefje van het zijspoor weer op het hoofdspoor terechtgekomen is. Dat was helemaal niet nodig geweest. Dit ongeluk heeft de VVD ons aangedaan. Is dat ondemocratisch dat ik dat zeg? Nee, helemaal niet. Dat is nou juist de essentie van democratie... Dat het ons vrij staat, niet waar, om een oordeel uit te spreken over sommige v- politieke figuren en partijen. Zo goed als het die partijen en figuren vrij staat om een oordeel over mij uit te spreken. Mij hoort u ook niet over tribunalen. Dat hoort u van de andere kant.
1: Hmm. En hier staat, uh, zegt Ruben, ik houd van Maarten en zijn nuchtere opvattingen, maar hij is af en toe te rationeel. En dan vergeet hij dat mensen af en toe heel stom zijn. Kijk maar naar zijn voorspelling over Oekraïne. Daarbij is er ondanks zijn brommerige stem een rasoptimist. Dat is volkomen juist. Uh, Hallo Maarten, kun je advies geven uh, aan wat linkse kiezers nu moeten doen? Dus mensen die op links hebben gestemd. Nou, voorlopig kunnen die niet zo verschrikkelijk veel (lacht) doen. (lacht) Maar we moeten
0: hopen, want daar hebben we het ook uitgebreid over gehad, dat dat het centrum versterkt kan worden. En het centrum is wat mij betreft niet alleen maar... GroenLinks, links, PvdA, het centrum in Nederland, het politieke centrum is breder. Maar het politieke centrum heeft, zeker in deze verkiezingen, op dit punt gefaald. Ik kom wel weer terug op het feit dat toevallig eh, drie kwart van de Nederlandse kiezers niet op de PVV heeft gestemd.
1: En dan iemand die een artikel ook in NRC aanhaalt. Beste Maarten, NRC schrijft dat het standaardbeeld van de PVV-kiezer tijdens de verkiezingen aan Guus is geslagen. Wie PVV-kiezers inschat als overwegend oud, wit, boos en mannelijk zit er helemaal naast. Onderzoek laat zien dat WILS nu heel veel groepen aanspreekt, omdat die Nederland op één zet. Wat vind je van deze analyse?
0: Nou, dat is op zichzelf voorkomen juist. Alleen is er nog wel één verschil met, met, eh, laten we zeggen, de... Het gemiddelde van Nederland, en dat is dat het opleidingsniveau van PVV-kiezers significant lager is dan het gemiddelde opleidingsniveau in Nederland. Ja. Het decreet Nederland op één zetten is gewoon retorische lulkoek.
1: Maar de verkiezingswinst van Wilders is een test voor het politieke midden. Ben je het daarmee eens? Ja, absoluut. En leg eens uit.
0: Nou ja, waar we het over gehad hebben, het politieke midden moet, moet zich dit aantrekken. En moet proberen zich te versterken. Dus niet met het populisme mee, maar proberen om de eigen positie te versterken. Uit alles blijkt in andere landen, doe je mee met populistisch rechts, dan word je het slachtoffer van populistisch rechts. Ja. Nogmaals, ik zou omzicht willen waarschuwen, doe het niet. Het is het einde van je ethisch
1: verantwoorde beweging. Hoe groot is de kans dat het minderheidskabinet overeind blijft? Wordt ook gevraagd. Geen idee. Ik denk niet groot.
0: Maar goed, dat is niet meer dan een vermoeden. Ja. Sowieso, kijk, alles wat ik gezegd heb over het komende jaar of over de komende jaren... is niets anders dan een vermoeden. Ik ben geen ziener. Ik
1: ben geen profeet. En dat wil ik ook niet zijn. En dan nog dit, Maarten uh, Wilders heeft uh, gereageerd ook op Jezilkes en heeft haar gewaarschuwd dat als uh, de PVV geen kans krijgt, de partij alleen maar groter en groter wordt. Is dat inderdaad een reëel beeld dat Wilders hier schetst? Dat zou kunnen, maar dat hoeft helemaal niet het geval te
0: zijn. Kijk, ja, feit is natuurlijk dat, dat de VVD de deur opengezet heeft
1: met alle gevolgen van dien. ja. En dan zijn er nog wat vragen over die VVD-houding. Er wordt gezegd van ja, de VVD is nu weer bezig met politieke spelletjes. Want misschien willen ze inderdaad wel een goede positie bepalen voor de uh, onderhandelingen. Maar de kiezer heeft juist gezegd dat ze die spelletjes niet meer willen. Hoe kijk je daar tegenaan, Maarten?
0: Nou, ik moet zeggen dat ik begrip heb voor het feit... We hebben ondertussen ruim voldoende kritiek op de VVD gespuit. Ja, ik heb wel begrip voor het feit dat ze geen zin heeft om in een kabinet met wilders te gaan zitten. Ik denk dat dat uiteindelijk, kom ik terug op mijn punt, dat je moet met populistisch rechts de samenwerking niet aangaan en zeker geen intensieve samenwerking. Want het helpt niks. Het maakt populistisch rechts groter en vitaler. Dus doe dat niet en probeer vanuit het centrum eh, nuttige kritiek te leveren en eventueel uiteindelijk een politiek alternatief te ontwikkelen.
1: En hier nog wat verschillende vragen van mensen... die de Amerikaanse media rond de verkiezingen aanhalen... waarin Wilders en ook de overwinning... wordt vergeleken met de Dutch... of de, de, de Trump van Holland, wordt er gezegd. Ja. Zit daar wat in, willen meerdere mensen weten? Nee,
0: twee politieke systemen... zijn zo, wist, zo verschillend van elkaar... dat, dat ik zie, ik zie uh, Geert Wilders niet... Als een, als, een, als een vergelijkbare bedreiging... van de Nederlandse samenleving. Als ik Trump zie als bedreiging van de Amerikaanse samenleving.
1: Hmm.
0: En dan nog, ja, dit zijn er. zowel de Amerikaanse als de Nederlandse samenleving zijn zeer complexe, gelaagde systemen. En, en ja, die zullen niet 1, 2, 3 omvallen. Natuurlijk. Nee.
1: Maar goed, bijvoorbeeld ook andere landen, ook Duitsland zal natuurlijk ook wel met interesse dit volgen, want ze hebben meer hebben de, meer, hebben de, de AFD meer daar. Dat die
0: natuurlijk met die AFD worstelen.
1: Ja. En je moet natuurlijk niet op te veel plekken dit soort uitslagen krijgen. Want dat is ook voor de Europese Unie niet. Uh, niet nou ja, blijven.
0: we hebben natuurlijk dergelijke uitslagen al in Zweden gehad. Daar ja. wordt volgens mij wel een, een minderheids, minderheidskabinet gedood. Dat is daar
1: normaal, in Scandinavië. Ja,
0: dus dat, zou, dat zou nog een voorbeeld kunnen zijn. Ik weet niet hoe het op dit moment in Denemarken gesteld is. Maar dat uh, heeft ook weinig frisse ideeën over immigranten. In, in Finland is een relatief. Uh, ...conservatief kabinet aangetreden... ...nadat die ontzettend leuke dansende... eh, ...vrouwelijke prime minister verdwenen was. En we hebben natuurlijk Polen... ...waar de PIS-partij jarenlang misbruik heeft gemaakt van zijn macht. Eh, Ook op het punt van rechtsstatelijkheid enzovoort. Maar waar waar de wind gedraaid is. Dus Polen is iets waar we ons aan vast moeten houden. Dan zie je dus dat als je volhoudt dat het mogelijk is om vanuit het centrum tot een alternatief te komen. Ja. Want ik vind, dat vind ik wel belangrijk op termijn.
1: Je gaat het hier vanavond in de lezing dus ook weer over hebben over dit onderwerp. Ja,
0: net als ik moet zeggen,
1: ik had ook gisteren nog, of
0: nee, wanneer was het? Ja, had ik ook nog gesigneerd achteraf. En dan zeggen mensen dat ze het wel fijn vinden dat ik het een beetje relativeer. Met name door vrij voor de hand liggende opmerkingen te maken dat het natuurlijk maar, dat het maar een kwart is van het Nederlandse electoraat. Ja,
1: ja. Zitten de, de zalen nog steeds goed vol?
0: Ja, en m'n was matig,
1: moet ik zeggen. Oh, okay.
0: Maar mijn indruk is dat, dat had ik al eerder, dat ook de podcast, dat die stimulerend werkt voor de zaal. Ik heb eigenlijk tot nu toe een betere zaalvulling gehad dan, dan ooit eerder. Terwijl ik er verder niks over te klagen heb.
1: Behalve maar. in Emmeloord dus. Daar kan het ja, Emmeloord was matig. Oké, okay. we hebben we weinig luisteraars misschien daar.
0: Dat zou kunnen, ja. Hoewel er weer het was,
1: meerdere oude
0: dames waren die zeiden... Oh, meneer Van wat leuk. Ja, ik luister altijd naar uw podcast. Ik val met u in slaap. Ja, ja dat horen we heel vaak, hè. Dat mensen dat hebben ja. ja. Nou, dat vind ik, vind ik best dat ze met ons in slaap vallen. Ja, zeker. Oh de god. dan moet ook nog gedichten maken en zo. Ah, maar heb je nog een week voor. Oké. Okay. Dat is waar. Dat scheelt. Ja, okay. ik heb de bestellingen wel allemaal gedaan. Oh, dat mag ik natuurlijk niet zeggen. <laughs> nee. Sorry, ja, ik help Sinterklaas. Het is niet anders. Ja. De pieten zijn door mij allemaal ontslagen. Dus uh, daar hoeft u zich over, of, of, dus ook niet meer over op te winnen. Dat scheelt. Ja. Kom op, dat zult u die lulkoek, die zult u toch niet serieus bedoelen. Het volk. Nu is het eigenlijk dagelijks zo dat
1: wij in de enorme slagschaduw van Geert Wilders leven. Download nu het college van Maarten over het populisme. Hebben wij alleen de grote Geert,
0: die boven alles uittorent. Zowel in letterlijke als in figuurlijke zin.
1: Je vindt het college via de link in de show notes. En Wouter Kolk, de baas van Albert Heijn, vertelt hoe de supermarkt van de toekomst eruit ziet. Dat hoor je in de podcast Sea Level via de link in de show notes.